0: もしもし、K です。はじめまして、こんにちは。K と言います。この配信では、今私が興味あること、音楽や映画だったり、読んだ本なんかについて話したり、レビューとかしていきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、今回は珍しくおうちにいます、えー。表題の通りです。新エヴァ、見ました。もう見たよという方もいらっしゃいますかね。えっ、ー、と、私はなんとか初日に見ることができて、で、普段私家で仕事をしているのでほぼ外出しないんですよ。なので久々に人がいっぱいいるところにいて映画館は当然ものすごい人だかりだったのでそれにもちょっとクラクラしながらあんまり息もしないようにして私と同じようにうつむいて一人で待ってるような人も多かったですね。入場の列形成が始まったらみんな無言ですっすっとこう入っていくような、そんな感じで。でですよ、えー、以前の配信で公開日が決定した時のお話をさせていただいて、私とエヴァンゲリオンの関係性というか、主に新劇場版がこれまで辿ってきた14年間が、そのまま私の心の状態が不安定な、そのモヤモヤしている状態の歴史になっている、新劇場版と自分自身のモヤモヤが並走してきているような、それが今もなお続いているという、そういう状況についてお話をしました。並走状態というか、思い返せば、ちょうど新劇場版の第一作目のジョという作品が公開された、あの、2007年頃から私の精神状態がちょっとおかしくなり始めてということですねで。そのこととエヴァの内容に直接関連性はないけれど、新劇場版の公開の歴史が私のモヤモヤの歴史を振り返る装置のようになっていると。これは例えば特に何か大きな問題事のないって言ったらあれなんですけど精神状態が比較的安定しているような方でも例えばですよ2007年のその「エヴァンゲリオン」序の公開の時のあの頃はああいうことがあったなって思い出の節目節目と結びついているというような方もいらっしゃると思うので作品への思い入れの大きさ、大小に関わらず、そう特別なことじゃない。なんですが、前回、私はエヴァに関しては熱心なファンというわけではないということをお話しさせていただいたんですが、それは2007年からの新劇場版に関してであって、実は私はの、世代的なところもあってですね、やっぱりテレビ版と急劇の、旧劇場版のね、世代なので、新劇場版に関しては、やってるからとりあえず見ておこうっていう、見届けようっていうくらいの、それが思わず14年間にわたってしまって、また、たまたま自分のモヤモヤの歴史と重なってしまったというところでなんですかねだから思い入れのあるなしで言うとだから不思議な距離感になっちゃったわけなんですよそう考えるとまたやっぱり今回の完結編の重みが違ってきますね14年間のことだけじゃなくて実は急激も旧劇場版も当時私はリアルタイムで映画館で見ていたのでだからもっともっと遡って25年間くらいを振り返らないといけないという、えー、前置きが長くなりましたがその25年間の過ぎ去った時の重みにね時の重みにまず泣きました新エヴ版の感想はまずはそれです自分めっちゃ年取ったなってそう考えるとねというか新劇場版のジョ・ハ・キューって3作品はあのテレビ版や旧劇場版はある程度関係なくてまあまあ知らなくても楽しめましたよね多分もちろん前の話を知っているとより面白いんだけど全く新しいものとして新劇場版は絵も綺麗だしポップだしっていうところで、やり直しっていう感じで、旧時代とは違うというか、私もそれを新しく楽しんではいたんですよ。私自身も。何度もやり直せるって、新作の公開のたびに、この14年間いろいろあったけど、やり直しをね、私もできるって思ってたんですけど、2021年現在できてなくて、でも先にエヴァーがやり直し仕切り直しを終えちゃってエヴァーというか監督のアンの監督がですかねこの14年間でアンの監督もうつ病になってだけど現在は調子が戻りつつあるとえだけど私は私はどうしようってこれはもう勝手な言い分だっていうのは分かってるんですけど映画の今回の劇中でもはっきり言われてましたけど、もうエヴァの必要なくなった世界っていう風に言ってましたよね。それは現実世界、この世界ともリンクしてて。だから、エヴァみたいなああいう物語をみんなが必要なくなった世界をね、生きていかないといけない。それが私は辛くて、エヴァがまだ続いてほしいとかじゃなくてただただ自分は置いてけぼりにされちゃったって感じで人生にだから置き換えてみるとこれも勝手な話なんですけど過去に執着してちゃいけないってつらかったことも良かったことも手放したりすることで新しい環境で新しいものをまた手に入れたりとかしないといけないってそれができないから私なんかはこうなってるのにそれをみんなはやってるからやりなさいってみんなそうしてるよって映画館でねだからバッサリそれを言われたようなそういうラストだなと私は受け取りましたので、とにかく悲しくなりました。脱力感がすごくて。というふうに、ここまで今話していて、結構熱心そうな現実との区別がついていないタイプのファンじゃんっていうね。前回そんな熱心じゃないよとかって言っておきながら結構厄介なオタクやんって、うん、まあそうだったのかもしれない、うん、そうだったのかもしれないというのがですね今回の完結編「新エヴァンゲリオン」を見た感想の総括かもしれませんはいここからが具体的な話になりますが、ネタバレ全開でいきます。ここからが本題です。あと、基本的には申し訳ないですが、今回の新映画は楽しめなかった側のまるでダメなおばさんの意見ということで、ご勘弁ください。もう、公開初日に見てから、何日も経ってますけど、整理がまだついてなくて、バーっと本当にただただ喋りますが、有益な考察とか、鋭い視点とかは多分ないです。本当にね、こうやって話せるお友達もいないもので、脈絡なくババって喋るので、特に新エヴァ楽しめたよ、感動したよ、かったよっていう方は気を悪くされるかもしれません。ご注意ください。まずね、ものすごい勝手な自分がリアルで幸せじゃないから、せめて干渉後に、まあこれからも頑張ろうって少しは思わせてくれよなっていう、そういう自分本位なそういう期待があったんだと思います。だから現実世界で他人に期待して期待通りにならなくて勝手に落ち込むっていうのと同じ構造ですね。だってこの完結編だけでも3時間近く上映時間があって前作から9年くらい待って新劇場版のシリーズの開始から14年も経ってて、ああよかったねーってなりたいですよ、私も、ね。私はやっぱりラストが一番納得いってなかったのかもと思っていて、あの、実写の風景にね、キャラクターたちが解き放たれるっていうのは別にいいんですけど、なんかいいタイミングでヒュッてきた胸の大きい調子のいい女に行くんだ最後はって男なんてってちょっとやさぐれた気持ちに単純になりました調子良すぎないってでも妙にリアルな選択ではあるんですよねっていうふうにねガイアがこうやっていろいろ言うことに対する反論もしっかり用意されていて、でそれも悲しいっていうか、あの、カオルくんが僕もこうなってほしいとか、こうしたいとか、いろいろやってきたんだけど、それはシンジくんの君の幸せじゃなかったねとかって、大体そういうようなことをシンジくんに言ったりとかして、そりゃそうなんだろうけどって、子供の頃のまあまあ初恋とか憧れとか、一般的に後世まで後々まで残っていくものじゃなし、現実的な、だからラインとしてそういうものなんかなって、周りに行くっていうのは、淡い初恋のアスカでもなくって、母親のようなレイでもなくって、だから憧れともう少し踏み入った関係かな飛鳥もそれはそうなんだけどサトさんっていうところでもなくって謎の女マリに行くっていう現実そういうことって確かにあるから大人になっていく過程で。だけどその現実的なラインというのがそういう形でこの物語のラストに結末にそれが必要なのかって思いますよね。だからいきなりあのラストの話になっちゃってますけどあれ例えば相手がマリじゃなかったらよかったのかもと思ったりして。レイでもアスカでもないけどそれはよくって名前がないような今までに出てきてなくって本当にこの平和になった良かったねっていう現実の世界で初めて出会ったような人っていうのならまあまあ顔が映らないような感じでそういう存在がほんのめかされるっていうのが良かったのかなってまあでも都合良すぎだろうってそれはそれでなるかなと思ったりもしますけどでも今じゃない未来にまだ見ぬ未来に自分でもそういうことがあるかもなって私たちがちょっと思えるような余地があるじゃないですか。顔もわからないけどまだ出会っていない遭遇していないいいことの象徴というか。まあ、真珠くんのパートナーがどんな人でというか、もし自分に新しいパートナーが現れるとしたらっていうようなことを、そこの部分をですね、自分に投影してるっていうのが、まあそもそも気持ち悪いんですかね。そういう大人たちを振り切って、お前もお前で進めよっていうメッセージだったのかも、知れないですよね。話を戻しますが、マリっていうのは、新劇場版から登場した謎の、最後まで謎のキャラクターで、一応コミック版の方にははっきり正体というか、あの、こういう人だったんですよというエピソードが出てくるには出てくるんですけど、この新劇場版での目的が何だったのかっていうのは結局よくわからなかったです。だから現実的なあのラストの世界から真珠く君を助けに来ていたのかな本当に謎のキャラクターになりました。だけど、ジョーを除けば、新劇場版第1作目の女を除けばですよ、今回も含めてハ、ハ新エバーって全ての作品の冒頭で彼女のマリのアクションシーンから始まるという Q はアスカと一緒でしたけどね歌っててうるさいって怒られるっていうで今回はもう歌ってて冒頭パリでのシーンに続くんですけどシリーズ今まで冒頭は全ておおっていうような見応えのあるシーンだったので、今回もそれに関して言えば冒頭は良かったですね。あの、ビレの面々のやりとりとか、使徒でもないしエヴァでもない謎のコピー軍団の動きの気持ち悪いところとか。なので2作目の派以降のつかみのアクションシーンをマリがいつも任されていたりとかして今思えばですよ優遇されてるなって思ったりもしますけどマリはね別に私は嫌いなキャラクターだというわけではなかったんですけどむしろ活気があって新劇場版の新しいエヴァの世界観の象徴というか、そういう意味でもすごく新鮮だったし。ただですね、マリはアンの監督の奥さんの漫画家のアンのもよこさんがモデルと言われていてですね。で実際劇中に安野もよこさんのおちびさんっていうキャラクターの絵本が出てきたりだとかもよこさんの作品のシュガーシュガールーンっていうアニメのポスターが飾ってあったりとかそれはもう今回以前からスタッフロールにももよこさんの名前は載っててだからもよこさん関連の小ネタっていうのはこれまでもいっぱいあったんですけどまあなんかあの監督にとっての優位というか、現実世界での救済の象徴なんですかね。それにしても、なんか直接的すぎて、まだ受け入れられないですね。最後の方のマリの顔が、こう、パーッとアップになるピカピカしたシーンとか、思い出すとちょっと苦しいですね。そこで、流れ出す宇多田ヒカルさんの主題歌もね、今テレビとかでも流れまくってますけど、あの主題歌も予告の段階から流れているのを何度も聞いていて、なんか神秘的な感じというか、完結編にこういう不思議なテンションの曲を持ってくるって、歌詞もいいなって。そのあたりのお話も前回させていただいたんですがもうその曲もね今となってはしばらく耳にできないくらいテレビで CM が流れているのも辛いくらいなんか打ちのめされてます浸るとかもなくて思い出すのがただただ辛いあのラストなんだよ、胸の大きないい女なってってなってます。あの、第三村での綾波爆発というか、パンってなるところまでは、まあまあ丁寧だったと思います。村でのなんやかんやがあって、描写がすごい丁寧でしたよね。いつもの暗い精神世界的なシーンとかもなくって、新劇場版でもこれまで誰も見たことがないエヴァの世界っていう感じで非常に新鮮で面白かったです。でも思い返せばその村のあたりからあーなんか見終わった後やけくそになっちゃいそうっていうような明日どうにかなっちゃうかもなーっていう不安はうっすら始まっていてだいたいそういう人間がそもそもエヴァなんか見ちゃいけないっていうのもあるんですけど先ほどねお話ししたラストも含めて終盤のあのごちゃごちゃっていうのがなければあの可愛いい綾波さんの離脱してしまうところが一番のグッとくるポイントになっていたんじゃないかなって思います。村でのね、綾波さんの活躍のオチというか、話のバランスとしても悲しいけど綺麗だったと思います。でもちょっとかすんでしまいましたよね。すごくいいシーンが続いてたんですけど、あの9から登場した綾波さんは、みんなや真珠くんが今まで知っていた綾波さんじゃないけど、よく似ていても、他人だったとしても、何でも新しく仲良くなったりもできるしいつ生まれ変わってガラッと本人が新しくなってもいいってだけど時は有限だからっていうようなそういうなんやかんやにこだわらずあの別にいつでも好きなようにしていいしいつでも離脱しても大丈夫っていう好きな場所に好きな時に行っていいってそういうなんて言うんですかね私のような精神状態の人間からすると誰でもどう選択しても大丈夫っていうそういう余地があって可能性が開かれているような。どうとでも受け取っていいような、すごく広がりのある顛末だったと思うんですよね。綾波さんの一連のシーンっていうのは。ただね、綾波さんの成長を描くぜっていうあの背景としての、舞台としてのあの村のあり方っていうのが、その村の様子が訴えてくるメッセージお前ら時は経ったんだから現実問題世の中昔とは違うぜっていうようなそういう斜にスッパに構えた物語だったら誰も救われないしそれくらい今の世の中は90年代とは違う。だから真っ向に描くぜっていうようなそういう普通に頑張って生きている物語の外に生きている普通の人々を描くぜっていうようななんかこう熱すぎる気概のようなものを感じましたで実際にクオリティはすごく高くて毎週毎週さっきの綾波さんも含めてですけど見応えもあったのでまあまあそれは良かったんですけどでもまた多少ひねくれたことをまた言いますけど大人にもなってなくて書体も持ってなくてであの若者を激励するっていうこともできずただただ年だけ取ったおじさんとおばさんはどうすりゃいいのってああいう集落に属したって言っても何の役割があるのって。いうふうにですねまた自分自身のことも含めて卑屈にちょっと見ちゃうというか多少あの辛くなったシーンもありましたでもまあ許容範囲というか、まあ、何の映画でもまあまああるんで。時間の経ったことや登場人物の成長を表すっていうのに子供がいるとか家族ができたとか誰と誰がくっついたとかそういう描写は何の映画でもあるんで正直陰気に陰気に生きている私からするとこれはなえる描写の一つで本当に暗くて申し訳ないんですが、家族がどうのとかもういらなくて、でもですよ、映画的な表現の一つとして、例えばホラー映画で生きがっている奴が一番最初に死ぬっていうようなのと、同じレベルのようなお決まりのこととして受け止めるようにしています。家族がどうたらこうたらっていう描写は、何の映画の時でもそういう描写の時は、本当に暗いんですけど、ああ、またかって思いながらも、今回の深栄場で言うと、あの村のなやかんやで見せられることは、あの、綾波さんのね、可愛いさが救ってくれていたので、まだその時点では、その虚構の世界というか映画の中の世界のことと自分ごとと自分の14年間のこととの距離感を保てていただから心構えがまだその時点ではできていたんですよね。